0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Autorin und ich gebe dir hier in diesem Podcast Tipps an die Hand, wie du deine Sprache, also deine Worte und Gedanken zu deiner wichtigsten Verbündeten machen kannst, damit du dein Leben entspannter und erfüllter gestalten kannst. Und diese Folge ist der letzte Teil der Serie über gewaltfreie Kommunikation im November. Und ich werde dir hier nochmal alles zusammenfassen, über was wir bisher gesprochen haben und das auch noch erweitern, also die Sache rund machen, indem wir uns mit dem letzten Teil der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen, nämlich mit der Bitte. Und daran anknüpfend werde ich auch auf das Thema Eigenverantwortung nochmal eingehen, was ein ganz wichtiges Thema in der achtsamen Sprache ist und damit wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, vorab will ich noch kurz auf zwei tolle Bewertungen eingehen, die mich erreicht haben bei iTunes und über die ich mich total gefreut habe. Zum einen steht hier, es ist so beruhigend, dir zuzuhören und gleichzeitig jede Menge neue Dinge zu entdecken. Das freut mich total. Und zum anderen hat mich eine ganz ausführliche Rezension noch erreicht, die, wow, die mich richtig umgehauen hat. Also da stehen so viele wunderbare Sachen drin, die mich auch darin bestärken, dass das richtig ist, was ich hier mache und die mir echt Motivation verleihen, diesen Podcast weiterzumachen und so zu machen, wie ich ihn bisher mache. Da möchte ich nur mal einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen. Und hier steht unter anderem, Ein gutes Beispiel ist der beste Lehrmeister, sagt der Volksmut und Alina Sauer beherzigt diesen Rat auf bewundernswerte Weise. Gerade im Medium Podcast ist es wichtig, mit plastischen, gut vorstellbaren Beispielen zu arbeiten. Und bei Alina erleben wir, wie man es macht. Man möchte beim Hören in einer Tour mitschreiben, um all die wunderbaren Beispiele später an neugierige Zeitgenossen weiterzugeben. Und wow, das freut mich sowas von, dass das, äh, ja... dass dass meine Beispiele dabei helfen, dass dieses doch sehr trockene Thema gewaltfreie Kommunikation oder dieses erstmal theoretische Konzept ein bisschen plastischer sich vorstellen zu können. Also ja, vielen Dank für diese Rezension. Und jetzt starten wir hier mal. Heute gibt es ein Puzzle von mir. Also wir puzzeln heute die Erkenntnisse der vergangenen drei Folgen erstmal zusammen und machen dann die Sache noch rund, indem wir den vierten Schritt der gewaltfreien Kommunikation noch hinzuziehen, nämlich die Bitte und so einen Exkurs in Richtung Selbstverantwortung machen, der ein ganz wichtiger Teil der gewaltfreien Kommunikation und der achtsamen Sprache generell ist. Und ja, dazu versuche ich jetzt anhand der vergangenen drei Folgen nochmal so einen Rundumschlag zu machen, um dir einen Überblick über die gewaltfreie Kommunikation zu geben. Und zwar ist es total wichtig, erst mal uns selbst zu verstehen, bevor wir in Kontakt mit anderen treten und erstmal ein Bewusstsein zu schaffen für unsere Bedürfnisse, also das, was unser Handeln ausmacht, das, nach dem wir alle streben, unsere Sauerstoffe sozusagen, und zu schauen, wie wir uns diese Bedürfnisse erfüllen können. Zum Beispiel eben Gesundheit, zum Beispiel Wachstum, zum Beispiel Verbindung und Gemeinschaft, Freiheit, Sinn und so weiter. Und dann zu schauen, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen können. Und das ist wiederum was ganz Individuelles. Also die Strategien, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen, unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Darauf bin ich in der ersten Folge der Serie eingegangen. Also dass wir zum Beispiel, wenn wir Entspannung brauchen, gibt es Menschen, die sich dann erstmal zurückziehen und ein Buch lesen oder Musik hören oder gar nichts machen. Und andere gehen unter Menschen, weil sie das entspannt. So Und dann ging es in der zweiten Folge darum, woher wir denn jetzt wissen eigentlich, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und da kommen dann die Gefühle ins Spiel, die nämlich unsere Anzeiger für den Zustand unserer Bedürfnisse sind, die wie die Akku Anzeige vom Handy funktionieren, die uns anzeigen, sind meine Bedürfnisse gerade erfüllt oder nicht. Da bin ich darauf eingegangen, dass unsere Gefühle nicht echt sind, also dass die sehr subjektiv sind, je nachdem, wie wir allgemein drauf sind, also was für Menschen wir sind, wie wir aufgewachsen sind, was wir mögen, was wir nicht mögen, was wir erlebt haben in unserer Vergangenheit. Je nachdem fühlen wir uns in einer bestimmten Situation anders als ein anderer Mensch, der dieselbe Situation erlebt. Also letztlich läuft es auf die Erkenntnis hinaus, dass wir selbst entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Das ist schon der erste Link zum Thema Eigenverantwortung, also niemand anders kann ein Gefühl in uns reingießen oder machen, dass wir traurig sind, dass wir wütend sind, dass wir Angst haben. Dieses Denken ist zwar allgemein so verbreitet, dass die anderen schuld sind, wenn es uns nicht gut geht, aber letztlich kommt das alles aus uns selbst, aus unseren eigenen Ängsten, die dann nur von Ereignissen im Außen irgendwie herauf provoziert werden. Und da möchte ich jetzt einen kurzen Exkurs noch machen zu einer Untergruppe von Gefühlen, die aber keine echten Gefühle sind. Und in der gewaltfreien Kommunikation heißen die Pseudo-Gefühle. Und die beziehen sich eben genau darauf, dass andere Personen angeblich daran schuld sind, dass es uns nicht gut geht und verstärken so unsere innere Opferhaltung und sorgen dafür, dass wir eben nicht die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Und zum Beispiel sind das so Gefühle wie, ich fühle mich abgewertet, ich fühle mich im Stich gelassen, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich verlassen. Und die implizieren alle. Jemand anders hat das mit mir gemacht, also jemand anders hat mich abgewertet, jemand anders hat mich im Stich gelassen, jemand hat mich übergangen, jemand hat mich verlassen und diese Gefühle, also diese Pseudo-Gefühle, die sorgen dafür, dass wir unsere Verantwortung eben abgeben und sind keine echten Gefühle im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, weil die eben uns in so eine Opferhaltung bringen und Man erkennt Pseudogefühle daran, dass man sie nur mit ich fühle mich ausdrücken kann, und aber nicht sagen kann, ich bin. Also man kann sagen, ich bin traurig, ich bin ängstlich, ich bin wütend. Aber man kann nicht sagen, ich bin abgewertet, ich bin im Stich gelassen, ich bin übergangen oder ich bin verlassen. Das klingt merkwürdig und das ist, finde ich, eine gute Eselsbrücke. Um zu checken, ist das jetzt... Ein echtes Gefühl oder versuche ich gerade meine Verantwortung von mir wegzuschieben auf eine andere Person. Und in meinem Blogartikel, die Basics der gewaltfreien Kommunikation, den ich dir wieder verlinken werde in den Shownotes, da findest du eine Übersicht über Pseudo-Gefühle, wo du mal gucken kannst, welche du so gerne im Alltag verwendest. Also die rutschen sehr schnell und sehr gerne mal dazwischen. Die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Genau. Das war der, das war der Exkurs zu den Pseudogefühlen nochmal. Und äh, ja, jetzt nochmal zurück zur Zusammenfassung. Also wir entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Und in der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, die volle Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Und das ist nicht immer so leicht. Und da sind wir genauer dann in Folge 3 eingegangen, vergangene Woche. Da ging es um das Thema Beobachten statt zu bewerten. Also da habe ich so geguckt, wie geht denn das, die volle Verantwortung zu übernehmen oder wie machen wir das denn, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen so hinwegreißen lassen. Ja. Da habe ich das Ziel benannt, den Raum zwischen dem, was passiert, also dem Reiz und der Art und Weise, wie wir darauf reagieren, also der Reaktion immer mehr zu vergrößern. Also den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, um eben selbst zu entscheiden, was wir tun, wie wir reagieren, ob wir überhaupt reagieren wollen, anstatt uns von unseren Emotionen und unseren gewohnten Verhaltensmustern leiten zu lassen und sofort zu bewerten und äh, ja so, so blind einfach zu reagieren. Diese Beobachtung, die dient eben dazu, also die können wir nutzen, um unsere Gefühle und unsere Gedanken dann bewusst auszuwählen und verantwortungsvoll zu reagieren. Also so, dass wir letzten Endes aus der Situation rausgehen und zufrieden damit sind und andere auch. Diese drei Aspekte zusammen, also unsere Bedürfnisse kennen, unsere Gefühle benennen können und in die Beobachtung statt gleich in die Bewertung gehen, die helfen uns dabei, dass wir mit uns in Kontakt kommen, dass wir mit dem, was wir brauchen, in Kontakt kommen und dass wir uns immer bewusster werden, wie wir die Welt durch unsere eigene Brille sehen und dass wir so ein Bewusstsein für unser Innenleben bekommen und das ist so die Basis meiner Meinung nach der gewaltfreien Kommunikation. Und es ist eine kontinuierliche Aufgabe. Also da gilt es auch immer wieder zu gucken, wie geht es mir gerade, was passiert gerade. Immer wieder hinzufühlen, immer wieder innezuhalten und in uns zu gehen. Und das ist einfach so ein Prozess und eine Trainingsfrage und es wird mit der Zeit dann immer einfacher. Ja, das haben wir die letzten drei Wochen besprochen und jetzt wirst du dir denken, da fehlt doch noch was. Denn es gibt ja die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die ja der zentrale Bestandteil von allen GFK-Kursen sind und von allen Büchern. Und die heißen eben Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Und die ersten drei haben wir jetzt besprochen. Und die Bitte, der vierte Schritt, das ist dann so das Tüpfelchen auf dem I meiner Meinung nach weil die ersten drei eben diese Basis bilden, also das ist, das ist etwas, was in unserem Inneren abläuft, diese Selbstreflexion und die Bitte ist dann das, wo wir mit der Basis von dem, was wir äh, über uns erfahren haben, indem wir das reflektiert haben, dass wir damit dann auf andere zugehen und diese Selbstreflexion in uns verlassen, Und dass wir nach außen damit gehen, also die Bitte ist sozusagen die Spitze des Eisbergs und die drei Schritte davor. Das ist der Großteil der gewaltfreien Kommunikation, der aber unter der Oberfläche stattfindet. Also das das Fundament ist, dass wir uns über unsere Gefühle, über unsere Bedürfnisse, über unsere Gedanken bewusst sind. Und wenn ich dann merke, dass ich das Feedback oder die Handlung von jemand anderem brauche, dann kommt die Bitte ins Spiel. Und da gibt es so fünf Aspekte, die eine Bitte in der gewaltfreien Kommunikation ausmachen. Und zwar das, was wir erbitten, das sollte sinnvoll sein, ist klar. Es sollte konkret sein, also nicht, also nicht kannst du mir irgendwann mal ein Feedback dazu geben, sondern könntest du mir morgen bis 14 Uhr ein Feedback dazu geben. Die sollte realistisch sein. Also jetzt nicht sowas wie, kannst du mir jetzt bitte eine Million Euro überweisen. Die sollte positiv sein. Also nicht könntest du aufhören, auf deinem Tablet rumzutippen, sondern könntest du das Tablet kurz zur Seite legen, während ich dir meine Geschichte fertig erzähle. Und das fünfte ist, und das finde ich ist der Knackpunkt bei der Bitte, die muss verhandelbar sein und das ist das, was am meisten schief geht oder was am öftesten nicht beachtet wird, meiner Meinung nach, bei einer Bitte. Also das bedeutet, dass immer die Möglichkeit bestehen muss, dass unser Gegenüber Nein sagt, ohne dass er sich schlecht fühlt, ohne dass wir ihm ein schlechtes Gewissen machen, ohne dass er sich ja einfach schlecht fühlt, wenn er uns die Bitte nicht erfüllt, warum auch immer. Und das unterscheidet eine Bitte eben von einer Forderung oder von einer Drohung. Und das passiert im Alltag leichter, als wir denken. Also wenn man mal so dran denkt, dass zum Beispiel, wenn eine Mutter zu ihrem Kind sagt, wenn du nicht auf bist, dann ist Mama ganz traurig. Dann ist das auch eine Eine Drohung eigentlich, also oder beziehungsweise das macht eben, dass das Kind, dass dem Kind ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, wenn es nicht auf ist. Also dass es dann dafür verantwortlich ist, dass die Mutter traurig ist. Und das soll bei einer Bitte eben gerade nicht passieren, dass wir die Verantwortung für unser Glück an andere abgeben und sagen, wenn du nicht das machst, was ich will, dann passiert dies und das, dann rede ich nicht mehr mit dir, dann bin ich ganz traurig und so weiter. Also die Herausforderung ist, erwartungsfrei heranzugehen an diese Bitte und andere Menschen nicht so zu betrachten, dass sie dazu da sind, unsere Wünsche zu erfüllen und immer Ja zu sagen zu allem, was wir von ihnen erbitten. Genau, also dass, dass wir damit klarkommen, wenn unsere Bitte abgelehnt wird oder wenn unser Gegenüber uns nicht die Bitte, so wie wir sie formulieren, erfüllt, aber mit uns in Verhandlung gehen will. Also, dass wir da nicht ganz starr sind und nicht davon abrücken, dass wir jetzt das Feedback bis 14 Uhr haben wollen, sondern dass wir da auch bereit sind, in Dialog zu gehen, wenn der andere uns sagt, ich schaff's nicht bis 14 Uhr morgen, aber bis 16 Uhr würde ich es hinkriegen, wie ist denn das? Also, dass wir da auch so bereit sind, diesen, diesen Tanz zu tanzen sozusagen, also Gewaltfreie Kommunikation wird auch häufig als so eine Art Tanz beschrieben. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, weil das eben bedeutet, ohne Druck in Verbindung zu sein und dabei auf die Bewegungen des Anderen uns einzulassen, ohne ihm oder ihr irgendwas aufzwingen zu wollen, weil der Tanz dann seine Leichtigkeit dadurch verliert und dass man aber vor allem auch in sich selbst präsent sein muss, wenn das ein Tanz ist, der mit Leichtigkeit getanzt werden will. Also die Bitte ist in meinem Kopf, also meiner Meinung nach, so eine Art Prüfung, ob wir die volle Verantwortung wirklich übernehmen im Kontakt mit anderen oder in Bezug auf andere Menschen. Und zu diesem Thema Eigenverantwortung wird es noch viele Folgen geben, weil es eben so ein wichtiges Thema in der achtsamen Sprache ist. Da gehen wir noch sehr ausführlich drauf ein auf jeden Fall und werden uns auch ganz gezielt so Beispielen zuwenden aus unserer Alltagssprache. Ja, zusammengefasst nochmal kurz. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation sind die Beobachtung, in Klammern statt Bewertung, Dann zweitens das Gefühl zu benennen, in Klammern, anstatt gleich in die Bewertung zu gehen. Dann das Bedürfnis, was hinter dem Gefühl steckt, zu erkennen, in Klammern, anstatt schon an die Strategie zu denken, wie man sich das erfüllen kann. Und viertens ist es, eine Bitte zu formulieren, gegebenenfalls, anstatt eine Forderung zu formulieren. Was bedeutet, dass die Bitte verhandelbar sein sollte und dass wir keine Erwartung haben und unser Gegenüber unter Druck setzen. Und dass wir dann eben insgesamt die volle Verantwortung für unsere Gefühle, für unsere Gedanken und für unsere Bedürfnisse übernehmen, weil weil darin letztlich die Freiheit und das Potenzial liegt für die Verbindung mit anderen Menschen und mit uns selbst. Das war mein Wort zum Dienstag. Und ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick, eine gute Basis, die dir dabei hilft, in die achtsame Kommunikation einzusteigen und da deine ersten Schritte reinzuwagen und und die ersten Tanzschritte zu lernen. Ich würde mich sehr interessieren, wie das bei dir läuft, also was du davon in deinen Alltag mitnehmen kannst, was dir davon hilft. Im Alltag in Verbindung mit anderen Menschen mehr bei dir selbst zu bleiben vielleicht oder besser in Verbindung treten zu können mit anderen. Also teile mir das gerne mit auf Facebook at Sauerstoffe oder auch per Mail unter alina sauerstoffe.com. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich wünsche dir viel viel Freude damit auf dem Weg weiterhin hoffe, dass du diese vier Folgen nutzt und auch weiterempfiehlst, wenn du andere Menschen kennst, die da vielleicht gerade in verzwickten Konflikten stecken mit ihren Mitmenschen oder mit sich selbst und sich selbst gerne besser verstehen würden. Das würde mich wirklich freuen. Und damit wünsche ich dir jetzt eine schöne Restwoche und viel Spaß beim Tanzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.